0: Дорогие братья и сестры, всех рад, всех рад приветствовать. Вот, сегодня у нас интересная будет тема. Немножечко сделаем паузу и подождем. Подождем те, кто присоединится сейчас. Вот, пока люди присоединяются, еще, может быть, у кого-то есть. Для тех, кто присоединился, может быть, есть нужда какая-то молитвенная, давайте, может, вместе объединимся, помолимся. Вот есть сейчас, я вижу, тут у нас и э, из Харькова люди присоединились, насколько я помню, да, вот из Харькова. И мы можем сейчас с вами немножечко просто уделить время для молитвы за эту обстановку непонятную, касаясь военного напряжения. Шалом Нижний Новгород. Я предлагаю тем, кто сейчас уже присоединились, давайте к Господу просто обратимся. Да? Отец, благодарим Тебя за благодать. И мы ходатайствуем, Отец, чтобы э, планы врага были разрушены. Господь мой, я просто молюсь Тебе, и мы вместе просим Тебя, чтобы Твоя воля, Твои планы, да будут Твои планы, Твои стратегии, твои желания, сердце твоего, да будет в отношениях с Россией и Украиной, Отец. И все то, что просто приходит сейчас для разрушения. Мы молимся тебе, Отец, чтобы не состоялись планы врага в этих сферах во имя Иисуса Христа. И мы благодарим тебя, что ты видишь. И мы благодарим тебя, что ты любишь. Ты любишь людей, которые там живут, в этих районах. Поэтому просто высвободим мудрость Твою, защиту просто, и мы благодарим Тебя. Также молюсь Тебя, Отец, сейчас за тех, кто будет присоединяться, тех, кто будут сейчас слушать. Я молюсь Тебя за помазание, за движение Духа Твоего Святого. Пусть будет атмосфера Царства, атмосфера Твоего Царства высвобождаться во имя Иисуса Христа. Господь, благодарю Тебя за все. Аллилуйя Твои руки придаем. И, друзья, я знаю, что Господь поднимает сейчас Хадатыев на эту вот за эту сферу да, Украина, Россия, да, за эти военные бряцания этих счетов, э, и никто не хочет этой войны. Мы тоже не хотим этой войны. Вот. Хотя я стараюсь быть, э, двигаться в не быть поле так скажем, политически как бы относиться к какому-то лагерю, потому что не озвучивать политические разные идеи, потому что, друзья, мы живем в разных странах, и у нас могут быть разные привязанности сердца, и я верю, что мы люди Царства Божьего, и... Это очень важно нам, знаете. Я верю, что нам очень с настороженностью большой нужно относиться к каким-то партиям. Какой ты партия, а ты какой партии. Потому что мы в теле Христовом. И то, что находится вне, то, что находится постороннее, да, как апостол Павел говорит, оно не должно разъединять нас, разъединять тело Христова, И мы видели, как предыдущие действия в Крыму, да, с Украиной, это все разъединяла церковь христова поэтому я с огромной осторожностью всегда или комментирую или не комментирую вообще стараюсь не комментировать потому что ну, вот это очень такая сфера отец мы молимся за зою два месяца лежит реанимации на педа пишут ставят к видному отец давайте присоединимся друзья просто высвобождаем жизнь просто высвобождаем жизнь к зои высвобождаем жизнь и просто высвобождаем, Господь, Твою славу, восстановление, исцеление для тех, кто будут смотреть. И я просто сейчас слышу сахарный диабет или что-то связанное вот с сахаром. Я просто высвобождаю это восстановление, восстановление к зою, восстановление. Сахар, сахар, приди в норму во имя Иисуса. Будь исцелен, будь исцелена во имя Иисуса. И просто можешь принимать сейчас, я говорю, закон Духа Жизни жизнь, я провозглашаю жизнь, поднимись, и Отец, мы высвобождаем, Господь, просто Твоя слава, Твоя сила в восстановлении и исцелении, Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя, я предлагаю сейчас нам сделать провозглашение, и Господь, я благодарю Тебя за то, что мы Твоими ранами исцелились, сделайте провозглашение за завесой, да? будьте в уверенности, Господь, мы благодарим Тебя за то, что через Твою нищету мы обогатились. Мы благодарим Тебя, что Ты разрушил проклятие и ввел нас в благословение. Я благодарю Тебя, Господь наш, что Ты разрушил смерть и тление, рабство смерти. И мы благодарим Тебя, что мы примирились и что мы умерли и воскресли с Тобой, Господь. Аллилуйя. И мы новое творение во Христе Иисусе. Друзья, просто скажи, я новое творение во Христе Иисусе. Скажи вместе со мной, я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. И это дело, которое мы возвещаем, дела Господни, это его работа на кресте. Это крест Иисуса Христа. Друзья, у нас сегодня будет очень важная тема. и Я хочу говорить сегодня, начать начать говорить о нетлении более подробно, будем разбирать. У меня есть уже некоторые, некоторые темы, да, на это я очень старался в последнее время часто говорить о нетлении, о победе над смертью. Вот. Но когда, когда есть возможность в проповеди это говорить в течение часа, приходится очень быстро всего говорить. И вы можете найти на нашем канале, на YouTube, на нашем, да, где я говорю о нетлении. Но а, вот в этих уроках их будет три, может быть четыре. Мы можем погрузиться в более подробно в тему нетления. Мы будем с вами разбирать некоторые противоречия. И вначале этой темы, да, в этой формате этой школы «Я новое творение». Я хочу посоветовать в формате этой школы, да, это будет часть под названием «Победа над смертью или нетление». И я хочу призвать, дорогие друзья, хочу призвать всех, кто будет присоединяться и тех, кто будет смотреть потом, смотреть потом в, в записи, и всех приветствую, тех, кто смотрит, я прошу всех критиков, критиков, и я сейчас не в негативном плане, да, я сам критик, я сам критично отношусь к многим вещам и не кушаю все в подряд, и критично отношусь и к себе также, и регулярно пересматриваю свои взгляды, регулярно пытаюсь перетрясти свои, свои понимания, взвесить их. Что-то почистить, что-то убрать. И те люди, у которых сейчас будет критичный взгляд, да, и будете смотреть с позиции, как бы, как бы что-то найти, вот такой с критикой. У меня к вам есть огромная просьба в этой теме. Чтобы понять то, что я буду говорить, нужно будет просмотреть все части. Первое. Послушайте, друзья, пока присоединяются еще. Чтобы понять то, что я буду говорить, нужно просмотреть все части. Также, подойдя к этой теме о мне нужно было заложить основания в предыдущих уроках этой школы, в предыдущих уроках этой школы. Поэтому, на самом деле, так хочется много всего рассказать. Поэтому, пожалуйста, если вы не слушали предыдущие уроки школы, и, и вам лень, вам не хочется погружаться глубоко в, в то, что я говорю, потому что я стараюсь много говорить и долго. Почему? Потому что много всего хочется сказать. Некоторые вещи я пережевываю по несколько раз, чтобы было понятно. Потому что разом участвует в обновлении. Нам нужно обновиться духом ума. И поэтому еще раз скажу, прослушайте все тема на эту в этом невозможно будет прослушать только эту тему сегодняшнюю не слушая всех остальных а сделать какой-то правильный вывод поэтому еще раз призываю к этому следующая мысль, которую мне хочется здесь в этом в этом формате высвободить, касаясь темы нетления или бессмертия. Еще раз хочу попросить терпения, потому что нам нужно будет глубоко нырять, нужно будет пережевывать, нужно будет перемалывать какие-то мысли. И сразу предупреждаю, что мы отключим комментарии к этому видео. Почему? Потому что я заметил, что комментарии, в которых есть благодарность, я вам благодарен, друзья, если вы слушаете и благодарите. Можете поставить лайк, но, ну, может быть, мы и лайки, дизлайки отключим. Почему? Потому что, когда такие темы э, вскрываются, появляются люди, которым не нравится. Это даже вот в прошлом эфире у меня были люди, которые писали прям в прямом эфире, что за чушь он несет, да? И чтобы избежать споров, чтобы избежать вот этих вот комментариев, не то, что мне не нравятся эти комментарии, но просто, когда я не отвечаю на негативные комментарии, кто-то из моих доброжелателей отвечает, и начинается там какая-то такая бурная, бурная полемика, в чем я никогда не участвую и другим не советую участвовать. Вот. Еще мысль одна очень важная. в начале. я закладываю сейчас фундаменты для того, чтобы раскрыть эту тему. друзья. Следующая очень важная мысль – это вот в этом откровении, когда я двигаюсь в откровении завершенной работы, допустим, или вот этот блок победы над смертью, над ленем, я буду делать витки, я буду делать некоторое, это будет путь, напоминающий подъем по спиральной лестнице. Я не буду утверждать, что это правда, но я слышал, читал такое, что в еврейском понимании слово путь, он не прямой, он как бы такой извилистый, да, но поднимающийся вверх, как ДНК. Я думаю, что лестница Якова, дверь, путь, да, это вот вот что-то такое. Почему я это говорю? Потому что в этой теме нетления я буду повторяться. Я буду повторять некоторые примеры. Будем возвращаться, мы будем идти, 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 возвращаться. Потом мы будем идти, 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 опять возвращаться. Но это не будет возврат в, в, в ту же самую тему, в те же самые мысли. Это будет виток. Но это будет уже выше, мы будем идти с вами вот так вот, как бы поднимаясь в Галгале, в ДНК Иисуса Христа, в котором мы находимся, будем подниматься, вы знаете, что ДНК похожа на лестницу, вот лестница Якова, Галгал это ДНК. Это некоторое э, вот это е, откровение в единении со Христом. Что мы имеем в единении со Христом? В этом одном ДНК. В этом Галгале. В этой лестнице Якова. Поэтому э, сразу приготовьтесь. Будем мысли некоторые повторять. Так вот, друзья. Э, что я хочу сказать. Друзья. И я называю всех друзьями. Мне иногда говорят, "Что ты друзьями называешь? Ты же их не знаешь. Ну, я люблю всех, я стараюсь э, по-доброму относиться к людям. Вот. И, знаете, первое, то, что мне хотелось бы сказать. Я начну в этой теме нетления и теме смерти да, с первого тезиса. Что такое тление, нетление, тление да. и смерть? Что такое тление? Тление – это растянутая во времени смерти. Вот мое понимание. Что такое тление? Мы будем еще повторять эту мысль, но вот как бы вначале, в основании хочу изложить. Тление – это процесс разрушения, который пришел на разных уровнях жизни человека. Тление – это смерть, которая проявилась в течение времени. Смерть, которая растянулась во времени. Это та же самая смерть, но которая растянулась во времени. Это некоторое медленное разложение тлений. Не тление, это победа над тлением. Вот крутое откровение. Ну хорошо, попробуем найти какие-то противоречия, да, друзья? Есть некоторые тезисы, которые говорят мои близкие, мои друзья, когда мы на эту тему общаемся, я с огромным уважением отношусь к каждому пастору, служителю, который имеет на эту тему какое-то свое мнение. Я в этом случае предлагаю вам свое мнение. Я не утверждаю, что это богословская позиция. Я не называю себя богословом. Я предлагаю свое мнение, свое понимание на рассмотрение. Хотите принимайте, хотите нет. Поэтому я буду повторять эту мысль на, на мой взгляд. На мой взгляд. Вот. Есть такое мнение, что на эту тему не стоит говорить, потому что мы пока не видим людей в бессмертии и в нетлении. Я чуть позже буду говорить, в чем разница бессмертия и тления, и нетления. Но есть такая точка зрения, что не стоит сейчас на эту тему говорить, нужно сначала как бы практиковать это. Первое мое понимание на эту эту мысль – это... Друзья, я вижу такой принцип Писания, который называется так, что чтобы человек получил спасение, ему нужно проповедь. Нет спасения без проповедующего. Нет веры без проповедующего. Если нет проповеди, нет веры, нет спасения. И поэтому, чтобы нам увидеть Нетление, чтобы он нам увидеть, как в церкви проявляется нетление в яркой форме, нам нужно начать об этом говорить. Для чего? Чтобы семя попало, зародилась вера и появилась практика, плод. Плод не проявится, пока нет семени. Как происходит это? Семя попадает в женщину, она его принимает, растворяет и приносит плод. Мы, как церковь, принимаем истину, растворяем ее верой и приносим плод. Плод или следствие всегда приходит от откровения, от слова. Поэтому нужно слово, на мой взгляд. Я хочу привести исторические примеры, такие как... Такие как, допустим, в истории мы знаем, что было время, когда церковь не верила в дары Святого Духа, не говорила на иных языках. Но потом пришло время, когда пришло откровение, и вместе с этим откровением, когда это принято было верой, проявилась практика. Таким же образом церковь потеряла откровение об исцелении. И когда церковь начала проповедовать об этом, началось проявляться исцеление в теле Христа. Поэтому, если мы будем двигаться подобной логикой, что нам сначала нужно проявиться, потом говорить, тогда мы немножечко противоречим Писанию, потому что в таком случае тем людям, которые проповедуют об исцелении, сначала нужно быть абсолютно исцеленным. Я знаю служителей, которые двигаются в исцелении очень сильно. Сами же они в каких-то сферах еще не исцелялись и не исцелены. И я, наверное, не знаю тех людей, которые сейчас вот восстановлены во всех сферах, да. Поэтому мы говорим о том, что мы имеем во Христе. И мы говорим о том, что мы имеем в наследии Христа, как безмерно величие, могущество его у нас, какое наследие дано нам во Христе. Поэтому сначала, прежде чем завладеть наследием и проявить это наследие, нам нужно познать, какое наследие мы имеем. Поэтому откровение о нетлении ⁇ это как раз-таки и время, когда мы получаем откровение о нашем наследии. Принимаем его верой, и я верю, мы будем проявляться. Я верю вот в такой, такой контекст. Но с огромным уважением отношусь к тем, которые имеют другую точку зрения. Вот. И поэтому верю, что вот в этих сферах, ну, допустим, я помню, как... Да я не помню, сейчас знаю людей, которые до сих пор не верят в пятигранное служение. Ну, они не верят, что есть апостолы, пророки... Некоторые верят, что вот из пятигранного дара апостолы, пророки, евангелисты, учителя, пастора, ну, остались там пастора, учителя, евангелисты, апостолы, пророки ушли. Но когда мы начали принимать истину о том, что должно быть восстановлено все пятигранное служение, начали подниматься апостолы, начали подниматься пророки. Это всегда происходит по вере. Поэтому нужна истина. Истина принимается, начинается и рождается. Поэтому я верю в такой принцип, что Дух Святой, прежде чем что-то хочет проявить через наши жизни, Он сначала свидетельствует нам истину. Я верю, забегая вперед, хочу сказать, что Дух Святой внутри нас есть сила к нетлению. Дух Святой. И Дух Святой ожидает нашей веры. Это мы будем говорить в теме «Закон Духа». Будем еще раз поднимать эту тему. В формате моей школы мы делали, открывали эту тему. Закон Духа можете посмотреть. Но мы еще будем более подробно и в новых красках объяснять закон Духа жизни. Он необходим в этой теме. Вообще закон Духа жизни, без него невозможно распаковать или практиковать все то, что дано нам во Христе. Поэтому Дух Святой сначала свидетельствует истину, чтобы мы поверили, и Он начал проявлять это в нашей жизни. Поэтому та сила, которой был воскрешен Иисус из мертвых, она работает и в нас, а это Дух Святой. Но мы будем позже открывать эти тексты. Я вам объяснял, что мы с вами будем крутиться по спирали. Я буду некоторые мысли повторять. Но в какой-то момент более подробно. Поэтому еще один мой некоторый, так скажем, тезис касаясь нетления, важности этой темы. Это то, что на самом деле, если мы поймем эту мысль о нетлении, мы вдруг обнаружим, что мы все с вами уже переживали нетление. Ну, может быть, не все, но много людей, христиан, переживают нетление, переживают это в своей жизни. Просто мы не знали, как это называется, мы просто не не понимали эти термины, так скажем. И вот эта мысль, что мы, евангельские христиане, все поняли, ну, это такая смешная немножечко, на самом деле, мысль, потому что э, я понял, что я ничего не понял э, недавно. И это это время, когда мы, на самом деле, углубляемся более сильно. Поэтому, о чем я говорю? На самом деле, друзья, если бы не было вот этой силы нетления, которая нам дана сегодня, я буду объяснять основания, на которых мы будем э, верить, Места Писания поднимать, что эта сила нетления может стать больше. Вы знаете, есть такая тема, когда мы говорим об исцелении. В сфере исцеления всегда есть уровни. Вообще, Бог заложил всегда по возрастанию. Ты можешь исцелиться от наспарка но ты можешь прийти в жизнь, где ты будешь исцеляться больше, у тебя будет сильнее исцеление. Это всегда возрастающее. Из веры в веру, из силы в силу. Так вот, тление, нетление, сила нетления и жизнь нетления уже проявлялась у многих из нас. Я вам скажу, что многие из нас уже бы не жили бы, если бы не сила, сила побеждающая смерть. Особенно это хорошо заметно в реп-центрах, когда, не знаю, видели вы эти ролики или нет, когда показывают этого замученного алкоголем, наркотиками человека, вот это разбитое лицо постаревший, там, старик 90-летний, и потом вдруг его, его фотография через пару лет, он розовенький, как поросенок, такой обновленный, он уже молоденький, и думаешь, как это, что с ним произошло? Ну, друзья, а что это, если это не сила победоносная над смертью? А что это? Что это, когда человек при смерти вдруг начинает вставать? У меня было много знакомых, у которых лежали при смерти, и потом, когда они приняли Христа, вдруг они обновились, и они стали жить, и они сейчас бегают такие бодренькие. Ну, конечно, это вот оно и есть, сила нетления. Это и есть та самая тема, в которой, о которой мы будем говорить. Мы может быть, называли «Он исцелился». Конечно, исцеление – это часть нетления. Это часть нетления. Тление – это то, что пришло через грех Адама. Да? Потом, позже будем еще говорить об этом, завтра. И она начала проявляться в разных сферах, в органах, в коже нашей, в каких-то, может, седине. Я верю, что, хотя мне не мешает моя седина, но почему бы э, мне обновиться моим э, луковицам волос и не принять свою изначальную э, цвет, да? Это сила... И мы знаем такие примеры. Мы знаем примеры, когда зубы вырастают. Что это? Вот это то самое есть. Сила... Там, где было тление, там, где было разрушение, вдруг нетление останавливается и происходит обновление. И мы с вами очень много этим пользуемся на самом деле. Но меньше, чем должны. Меньше, чем должны. А должны вырасти. И через эти темы я верю, что мы поднимемся на новый уровень. Нетление на новый уровень распаковки бессмертия, победы над смертью. Нетление, победа над смертью. Я вам еще скажу один момент интересный. Я думаю, что в свое время мы мы будем вскрывать, нам будет наш любящий, любимый Господь открывать много интересных тайн за нас. И я думаю, что нам будет очень интересно в свое время узнать, сколько раковых клеток могло бы развиваться в нашей жизни. Но в какой-то момент мы были под помазанием, мы переживали Дух Святой, и мы даже не знали, как эти раковые клетки, клетки туберкулеза, и разные другие кикозы, разные эти вот эти вот патологические вещи, они просто были разрушены в нашей жизни, а мы даже не знали этого. Я уверен, что многие из нас исцелились от рака и даже не знают этого, что они болели, потому что рак узнается только на третьей-четвертой стадии. На первых двух стадиях рак люди и не знают. И я не пугаю сейчас, вы не, не вздумайте испугаться сейчас. Я верю, что когда мы принимаем особенное преломление, мы делаем вечерю, в этот момент столько чудес происходит с нашими телами. И если бы мы не жили в этих откровениях, мы не принимали бы жертву Христа, многих из нас бы уже просто не было. И, друзья, я уверен, что и меня бы не было. Потому что бы смерть уже поглотила бы многих из нас. Вот. И мы уже пользуемся этим. Просто мы не понимали этого. Но пора время открыться этому. Открыться для этой темы. Пора церкви познать эту тему. Пора церкви окунуться в жизнь победы над смертью, над тлением. И прийти в жизнь, где мы будем распаковывать своей жизни нет нетление. Или победу над смертью, или проявлениями смерти. Только подумайте. Я не буду утверждать, что это прям правда, да, но я момент один раз скажу. Однажды я шел по улице, такой хмурый было, разбитый, немножко трудно мне было. И пронеслась скорая помощь мимо меня. Я знаю, как Дух Святой говорит. Это не было слышимым голосом сказано. Но внутри у меня Дух Святой засвидетельствовал. Я верю, что это был Дух Святой, Он засвидетельствовал. Ты знаешь, сколько раз эта скорая должна была приехать к тебе. Ты знаешь, сколько раз ты должен был умереть уже, но ты был сохранен, и моя сила восстановила тебя. Знаете, в моей жизни были неоднократно ситуации, когда у меня были такие стычки с бесами, что я, опять же, не хочу пугать, потому что вообще не люблю преувеличивать этих демонических товарищей, потому что их и так распиарили, всех бесов, демонов, и мы так предали много чести. Но были моменты, когда я практически умирал. И сила Божья обновляла меня, восстанавливала и так далее. Не буду более подробно рассказывать. Просто к чему я? К тому, что мы уже пользуемся этим. но должны прийти на новый уровень. Через что? Через откровение, принятие его верой, растворить его верой и проявится проявиться плод. Поэтому я верю, что это важно. Хорошо. Во что я верю? В некоторые сферы, как нетление в нашей жизни может быть проявлено. Первое. Может быть, кто-то дополнит еще свои, свои понимания. Я не против. Я думаю, что мы только на, в начале откровения погружения в эту сферу. Значит, Кстати, хочу сказать про Кобуса, который это пастор, который в ЮАР жил, умер какое-то время назад, недавно. Но он очень много говорил и проповедовал о, о нетлении. Он верил в бессмертие, верил в метление. Вы можете посмотреть его проповеди. Но он умер. Я знаю, что некоторые говорят, ну вот видишь, Кобус говорил, как бы и умер. А я вам хочу сказать, что Кобус на самом деле, этот брат прожил намного больше, чем он мог бы прожить. Потому что есть свидетельства его супруги, его жены, кто не знает, о ком я говорю, найдете потом, которая говорила о том, что у него он должен был умереть 15 лет до этого, потому что у него был рак. Вдруг обнаруживали рак, он исцелялся от него. И потом он еще 15 лет жил. Поэтому, друзья, есть, и ну, я подробно не буду рассказывать. Значит, смотрите, первое, я верю, что нетление в нашей жизни может продлить нашу жизнь. Для чего нужно нетление? Ну, как минимум, продлить дни жизни, сделать их полными. Кто-то может прожить дольше, чем он прожил бы без этого откровения. Вот пример Кобос. Да? Допустим, мы знаем, что Авраам к 99 годам, почти к 100 годам, написано в Римлян 4.19. «И не изнемокшей вере он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело». И у труба Сарина об омертвении. В их жизни было вот это вот омертвение. Тление проявилось. К 100 годам сари было 90. Аврааму было почти 100 лет. Но мы знаем, что произошло с Авраамом. Раз, и Авраам проживает еще 75 лет. Как? Человек был в омертвении. И апостол Павел два раза упоминает это писание Писании В Евреях он также говорит, а от одного омертвевшего... Произошел большой народ. Друзья, этот человек находился в таком омертвелом состоянии, что Павел описывает его при смерти. Авраам был в омертвении написан. Тело его было в омертвении. Раз и еще 75 лет прожил. Что это? В его жизни нетление, сила Божья продлила его жизнь. Поэтому первое, дни жизни могут продлиться. Второе, ты можешь обновиться. обновление. Послушайте, Исаия 40, 31. надеющиеся на Господа, обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Есть сила, обновляющая твое тело, обновляющая твои способности. И Сарина утробы обновилась. Кто-то, может быть, вот сестрой. Ну, я как бы. Я знаю, что эта это, это сила нетления может и так проявиться, что ты 80 лет вдруг забеременеешь. Но ну, будьте аккуратны в этом. А, следующий момент, как может нетление проявиться, и в чем его важность, и в чем его сила, вот это силы победы над смертью и нетление, это если человек умер, то его можно воскресить. А что такое воскрешение из мертвых? Вот воскресшего человек, вот умер, сколько свидетельств, когда люди воскрешают других? Что это? Человек три дня уже был там смер- уже вонял, смердел, да, лазарь тот же. Раз и воскрес, и вышел, и этих свидетельств много. Что это? Как не победа над смертью? Что это? Как не, а, не как не проявленное нетление? Тлело, тлело, раз обновилось и человек воскрес. И таких свидетелей много. Но и самое то, что мне нравится, и то, чем я хочу воспользоваться в своей жизни, а почему бы и нет, это продолжить жить или, как Енох, пусть Господь заберет на небо, или до пришествия Христа. А мы, оставшиеся до пришествия, написано, мертвые воскреснут, взойдут не Мы же оставшиеся. Через сколько придет Господь? Я верю, что Господь придет. Я верю, что будет в этот момент воскресение мертвых. И через сколько это будет? 5, 10, 1 год, 20, 100 лет, 200 лет. Почему бы не остаться до этого момента и не продолжать жить? Есть некоторые свидетельства, которые утверждают, что Симеон, которым, с которым встретился Иисус, будучи младенцем, помните, в храме Симеон пророчествовал о Христе, о Иисусе, да? И он говорил, отпускаешь владыку теперь с миром. Есть свидетельства. я не утверждаю, что это правда, есть свидетельства, которые утверждают, что ему было около 300 лет, а то некоторые говорят и больше Симеона. Вообще в истории Израиля и в современной истории Израиля очень много долгожителей. Это интересно. Вот. В Израиль и Япония, две страны, где очень много долгожителей. В Израиль самое большое количество долгожителей на душу населения. Это интересно. Там и по 160 лет есть, и по 170 лет есть люди, которые живут. Но ну, это прикольно. Почему бы и нет. Ну, тем более жить качественно. Не просто больным быть, да? быть качественным в этот момент. Кто-то скажет, а зачем? Я попозже отвечу на этот вопрос. Зачем? Поэтому есть возможность и есть прецеденты. Теперь для тех, кто скажет мне, а где ты нашел это Писание, что ты можешь так жить? А я в ответ спрошу, а где в Писании запрет на это? Я не смог найти. Я искал в Писании запрет на то, чтобы не жить, не нетлеть, о том, что я должен умирать. Я не нашел в Писании, что я должен умереть. Я не нашел в Писании ни одного текста, где Господь говорит, я запрещаю вам жить 200-300 лет, я запрещаю вам, этого нельзя, я не вижу нигде, чтобы апостолы это запрещали. Может быть, кто-то и найдет. Поэтому, дорогие, я со своей стороны не смог найти. Есть вообще этот принцип, вы можете им пользоваться. Кто-то говорит, но я не вижу это в Писании, допустим, какая-то тема. Тогда есть, и это не мой прием, это прием, один из приемов понимания Писания. Есть такой прием, когда задают вопрос, а где в Писании запрет на это? Ты говоришь, я не вижу этого, может быть, ты не видишь этого в Писании, да, просто, но ну, я не про это, да, про какие-то другие. То есть, если тебя спросят на какой-то момент, тебе говорят, ну, я не вижу этого Писания. Ты говоришь, ну, а где найди запрет тогда на это? Но это не всегда, это надо, конечно, быть мудрым в этом. Поэтому, друзья, важно, я не утверждаю, послушайте, дальше мысль, я не утверждаю, что все должны жить до пришествия Христа, 200-300, как енох, я не утверждаю это. Я говорю, что у нас есть на это возможность, и запрета на это я не нашел. Поэтому это все будет зависеть, скорее всего, от тебя и меня. Это, опять же, я в последнее время очень часто говорю эту мысль, это узкий путь. Это не корпоративный путь. Это не то, что мы сейчас тут корпоративно будем, знаете, вот так жить, не тлей. Это твоя личная жизнь с Богом. Это твоя твоя ответственность. Поэтому э, ты можешь войти в это, можешь не войти в это, это твое дело. Я не утверждаю, что мы должны и обязаны. Хорошо, есть еще одна мысль, которую мне хочется тоже в основании этой темы заложить. Это... Есть такое мнение, что Господь как бы запретил жить долго. Вот есть два текста, на которые опираются некоторые и говорят. И, кстати... э -э 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 Также утверждение, что все умирают, и апостолы умерли. Вот давайте к этой мысли немножечко ее порассуждаем. Апостолы умерли. За апостола Иоанна вообще нет свидетельства, что он умер. Хочу вам сказать, что апостола Иоанна есть свидетельство, что его видели живым, когда ему было 90-100 лет, по разным свидетельствам. Это вы не найдете в Библии. Это предание, это некоторый исторический контекст. Вот. И говорят, что апостола Яна видели еще живым на острове Патмос и были свидетели где-то в 90 лет. 90-100 лет по разным данным. Куда он делся потом? да? Ну Мы ничего не утверждаем. Вот. Но в любом случае этот человек на каторге прожил до 90 лет. Что это? Как не возможность побеждать лени? Я думаю, что у него были все условия для того, чтобы он умер, чтобы развивалась смерть и тление в его жизни. Создали все условия. Однако же он продолжал жить каким-то образом. Поэтому, хорошо, возвращаемся к мысли, где Писание ограничивает, в кавычках, ограничивает долготу жизни. Я здесь не пытаюсь ни с кем спорить, не буду э, утверждать, что это вот прям так и не иначе, я говорю о своей позиции, в которую я верю, я в ней утвержден, это мое понимание, и есть немало источников, вот так скажем, исследователей Писания, которые также понимают, о чем я. Бытие 6.3 написано, сказал Господь, не вечно Духом моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. Так вот, На этом тексте утверждается, что вот в этом случае Господь положил предел жизни человека. Якобы в этот момент Господь определил, что вот 120 лет, не больше, все дальше никак. Но, послушайте, мы видим в истории человечества после этого кучу людей, которые жили намного больше. Если кто-то вспомнит, то Ной прожил очень долго, дети его тоже долго жили, дольше, чем 120 лет. Авраам прожил больше, чем 120 лет. Да и сейчас много долгожителей, сотни этих людей, и сейчас при плохой экологии их так много, а раньше их еще было больше. Поэтому как объяснить? Объяснение вот какое есть. Мое понимание, что в этом тексте речь идет о том, что до Нового потопа осталось... 120 лет. И в этом случае Господь говорит, что людям, живущим до потопа, им осталось 120 лет. Критики говорят здесь, что Ной строил ковчег всего лишь 100 лет. Тогда такое объяснение есть, что этот текст и это слово от Господа вышло раньше, чем Ной, начал строить ковчег. Просто вот и все. Поэтому за 20 лет до стройки ковчега Господь сказал: хватит пренебрегаемому быть моему. Ну, пренебрегать мной, духу моему быть пренебрегаемым. И дальше, если в тексте я не буду его читать, вы посмотрите, и дальше как раз-таки начинается история с Ноем. Поэтому, на мой взгляд, нельзя основываться на этом тексте утверждать, что вот 120 лет. Нельзя. Хорошо, есть другой пример. Текст из Писания, который который здесь пытается также очень часто встать в основании людей, которые утверждают, что ну Бог определил жить меньше, якобы, что Он потом уменьшил жизнь людей. Теперь внимательно, очень внимательная мысль. Послушайте, сейчас попробуйте ничего не писать, не отвлекать других, и я не успеваю ничего все равно читать. Вот, Послушайте эту важную мысль сейчас. Здесь будет вкусная, вкусная мысль. Псалом 89, 9-10 стиха. Здесь написано так. Все дни наши это Псалом Моисея, кстати, да, насколько я понимаю, все дни наши прошли в гневе Твоем. Мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь. Ибо проходят быстро, и мы летим. Первая критика к мысли, в которой утверждается, что здесь Бог положил какой-то предел жизни человека, 70 при большей крепости, 80. Первая критика какая? Нигде не написано, чтобы Господь сказал, «Я полагаю предел жизни». Значит, что здесь можно понять? Здесь можно понять, что Моисей объясняет, что люди, если вы почитаете этот псалом выше, я просто не буду тратить это время. Вы можете потом сами поисследовать. Моисей объясняет, что люди в грехе были. Они допустили вот эти беззакония. И они спротивились Богу. И и, и поэтому там написано, он гневался на них. И и из-за этого Бог противостоял им. И из-за этого дни жизни уменьшались. Но мы же понимаем, что сам Моисей-то прожил-то больше. Да? Мы же понимаем, что это речь идет про тех, которые противятся Богу. Те, которые, у которых в жизни и так закон смерти работает, а они еще, ускор... они еще создают условия для того, чтобы ускорить свою смерть. Вот и все. То есть речь здесь идет, здесь не накладывается, значит ограничения жизни, здесь речь идет о том, что люди из-за своего греха уменьшают свою жизнь. Все. Но, друзья, Господи, какой потрясающий это псалом на самом деле. Какой он великий. Потому что если вы будете читать его дальше, то вы увидите с 13 стиха следующую мысль. Обратись, Господи, доколе, или остановись, Господи, доколе, Умилосердись над рабами Твоими. И дальше, слушайте, рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. То есть, другими словами, Моисей говорит, останови вот этот вот разрушительный механизм, останови милость свою, включи, Господь. Возвесели нас за дни, которые Ты поражал, нас за лета, которые мы видели бедствие, да явится на рабах твоих дело твое, на сынах твоих слава твое. Какое дело? О каком деле идет речь? 117-й псалм. Не умру, но буду жить и возвещать дело. Дела Господне. Какое-то дело есть. Об этом деле-то мы и будем говорить. Я верю, что речь идет о кресте. Посмотрите за моей спиной. Иви на своих дела рабах. Дела Так вот, что здесь интересно было для меня обнаружить, дорогие. Вот что. Если вы бы изучали бы этот текст, вы бы обнаружили вот что. Значит, еще раз, 13 стих: обратись, Господи, до коле вопрос. Умилосердись над рабами твоими. А рана насыть нас милостью. Вот это слово «рано» что означает? Ну, рано, попозже, пораньше. Давай пораньше, как бы это сделать. Да нет. На самом деле, на самом деле здесь речь идет вот о чем Вот это слово «рано» переводится как «при восходе солнца» или «при утренней заре». Вообще в израильской культуре, в псалмах, вот в этих, во многих текстах присутствует одно интересное слово – «утренняя заря». Он говорит здесь, в этот же 89-й псалом, где он говорит, что «дни наших 70», он дальше оканчивает этот псал- псалом, говорит «рано насыть нас милостью». «При утренней заре» насыть нас милостью. Милость, как переводится слово милость, и что означает милость, послушайте, запомните это, милость, это не получить то, что ты заслужил. Есть престол благодати, к которому мы приступаем, чтобы получить благодать и милость, да, 4 глава к евреям, там написано так, чтобы получить благодать и милость, Милость и благодать — это разные вещи немножечко, но как бы в одной теме, но, послушайте, милость — это не получить то, что ты заслужил, а благодать — это получить то, что ты не заслужил. Еще раз. Милость — это не получить то, что ты заслужил. Что было бы милостью для этих людей? Не получить вот эту разрушительную силу за за их беззаконие. Милость — это не получить то, что нужно было получить. Разрушение. А благодать – это получить то, что ты не заслужил. Так вот, еще раз. рано при утренней заре, при утренней заре насыть нас милостью. И иви нам эту силу, в которой ты остановишь то, что мы заслужили – смерть, разрушение. Хорошо, что это за рано, что это за утренняя заря? Откуда она появляется? А, смотрите, друзья. На самом деле, утренние зарей в Писании называется Иисус. Ну, вы удивитесь, что утренние зарей также и мы с вами называемся. Я сейчас попробую вам показать. Потому что, на самом деле, то, что я сейчас тоже делаю, я верю, что это свет. Это, это утренняя заря, которая, которую я просто сейчас высвобождаю в этой теме. Смотрите, на самом деле, утренней зарей называется Иисус в Писании. Бытие, первая глава со второго стекля. Земля же была безвидна и пуста. Тьма над бездну и Дух Божий носился над водой и сказал Бог: Да будет свет. И вот когда вы читаете Да будет свет, в еврейское слово, которое здесь стоит свет, оно также переводится как утренняя заря или Восход Солнца, восходящий. Утренней зарей или утренней звездой. Вот утренняя звезда это что? Это Солнце восходящее. И когда Моисей говорит при утренней заре, при восходящем Солнце насыть нас милости, Он. Для евреев тогда было понятно, о чем идет речь. Они утренней зарей называли Мессию. Мессия или, как по-нашему, Христос. Мессией они называли эту утреннюю зарю, восходящее солнце. Приди, Мессия, во тьме тьма тьма покрыла. Как утренняя заря, приди, просияй тьму. И они ожидали, что Мессия – это есть утренняя заря. Поэтому «да будет свет», когда Господь сказал, по-другому на иврите, это «утренняя заря». Они и ждут. Почему Иисус говорит, почему про Христа написано, что Он Бог есть свет. Бог и есть утренняя заря. 1 Иоанна 1,15. Вот благовестие, которое мы слышали от него, возвещаем вам благовестие. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Вот это слово «свет», «Бог есть свет», это «утренняя заря». Псалом 109 из 3 стиха про Милхосидека: В день силы твоей народ твой готов. Во благолепии святыни. Из черева прежде деницы подобно рассе рождение твое. Клялся Господь и не раскается. Ты священник, водяк, по чину Милхоседека. В этом тексте речь идет о Христе. Павел, апостол Павел, послание к евреям. А я всегда говорю, что я верю, что это апостол Павел написал послание к евреям. В седьмой главе доказывает, что этот Псалом 109 говорит о Христе. Что Иисус является первосвященником по чину Милхаседека. И апостол Павел использует 109 Псалом. Так вот теперь еще раз, причем здесь заря? Иисус является этой утренней зарей, которая наполняет нас милостью. Милостью это что? Это то, чтобы не получить то, что мы заслужили. А что мы заслужили? Мы заслужили смерть, тление. Посмотрите, в день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни. Благолепие святыни по-другому можно было бы перевести так. Народ твой готов принять силу, проявляя сияние. Из чрева прежде деницы, подобно рассеи рождения твое. Деница это и есть утренняя звезда, утренняя заря. А чрева подобен рассвету или свету среди тьмы явление твое. Поэтому они, Павел доказывает, что Иисус Мессия, он же мелхасидек который и есть вот этот вот подобен рассвету, Иисус подобен рассвету, утренней заре. Поэтому, забегая вперед, я хочу сказать, что именно Иисус является единственной силой к победе над тлением. И мы будем говорить чуть позже более подробно на эту тему. Поэтому это потрясающий псалом на самом деле. Поэтому Иисус назван утренней звездой. Вот. Но я вам скажу, что на самом деле Писание говорит, что мы тоже вместе с Ним, в Нем, пребывая во Христе. Вот такие тексты есть, что Песни Песней 6.10. Кто это, блистающая, как заря? Прекрасная, как луна, светлое как солнце, грозная, как полки со знаменами. Про кого речь идет? Про церковь. Там речь идет о церкви, но про нее написано, кто это, блистающая как заря. Конечно, мы с вами отражаем Господа, мы проявляем эту утреннюю зарю, мы проявляем и являем Христа через себя, который является светом среди тьмы. Люди находятся во тьме, и когда мы проповедуем о том, что совершил Иисус, мы являем солнце. Мы как будто бы во тьме проявляется свет. Вы думали, что вы должны умереть, и вот свет, вот истина, вот вам утренняя заря. И Иисус пришел, чтобы разрушить смерть, и смертью разрушить смерть. Матфея 5.14 Иисус говорит, вы свет мира, не может укрыться город, стоящий на верху горы. Если вы посмотрите слово свет и посмотрите какое-то еврейское слово, это утренняя заря. Но это не мы сами утренние заря, я подчеркиваю, это Он через нас. Мы с Ним. Он через нас сияет. И мы, как написано в послании филиппийцам 2.15, чтобы вам быть неукоризненными, чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого, развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Мы тоже сияем, отражая его, проявляя Его. Кстати, мы его не отражаем, а мы его проявляем из себя. Но это уже немножко другая тема. Я, в принципе, хотел показать вам о том, что 89-й Псалом, он на самом деле это о бессмертии и говорит. Он как раз-таки и говорит о, о победе над тлением. Он как раз-таки подводит нас к тому, что Моисей говорит о том, что здесь, как он говорит, рано при утренней заре, насыть нас милостью твоей. Аллилуйя. Что это произошло? Давайте я одну очень важную мысль сейчас, как блок, как фундамент сейчас заложу, попробую заложить в наши наши головы. Друзья, все обетования во Христе, да, и во Христе. Что это значит? Все, что просили в Ветхом Завете, что все, что искали люди и просили Бога, дай нам, дай нам соверши, При утренней заре пусть будет милость Твоя, чтобы нам не пожать смерть. Все, что вот мы... Они просили. Во Христе исполнилось. Все чаяния исполнились во Христе. Когда Он висит на кресте, Он говорит, совершил. Завершил. Сделал. Все. Я все совершил. Господи, поймите, мы должны перейти за завесу, через разорванную плоть Его во святое святых, в завершенную работу где Он уже победил смерть, и Он стал утренней зарей, которая вошла, как солнце, среди тьмы, тьмы, беззакония, рабства, греха, тьмы, смерти, тления, разрушения, и стал в нашей жизни светом, прогоняющим всякую тьму. Я верю, что тление, смерть и есть тьма, которую прогоняет свет, утренняя заря, Христос в нас. Аллилуйя. О, Иисус, спасибо. Хорошо, следующая мысль, которую мне также хочется как фундамент заложить в этой теме, это тексты Нового Завета, которые говорят о нетлении. Есть, такая, есть такое утверждение, что есть такое утверждение, что.. Вот только один текст, если присутствует, нельзя на нем ничего строить, никакого учения. Но, друзья, я на самом деле хочу вам сказать, что я нигде не нашел в Библии такого утверждения, что на одном тексте нельзя утверждать ничего. То есть все Писание Богу Духновенно и точка. И точка. Но я вам дам три текста из Нового Завета, на которых мы можем основываться в э, вот в этой вот теме нетления. Это... Тексты апостола Павла, я думаю, что он больше всех понимал в этой сфере, скорее всего. Вот. И, кстати, в его жизни очень много тлень, нетления проявлялось. Его и убивали, он и тонул, и день и ночь провел в глубине морской. И его убивали неоднократно, и он вставал и обновлялся. Поэтому... Он в своей жизни, как он говорит в послании к Коринфянах, всегда носим мертвость Господа в теле нашем, чтобы жизнь Его открылась через нас. И в одном моменте он говорит: мы даже уже не, не было надежды остаться в живых. То есть он всегда питал надежду, что если его убьют, он воскреснет опять обновится. Ну и в какой-то момент он даже где-то говорит, что уже даже надежды такой даже не было. Хорошо. Тексты, которые, которые здесь тексты которые которые здесь мы можем положить в основание, записывайте друзья значит второе тимофею первая глава с 9 по 10 стих спасшего нас призвавшего званием святым или призвавшего быть святыми не по делам нашим но по своему изволению и благости, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». О, это уже глубина серьезная, но мы не об этом. Открывся, открывшаяся женыни явлением Спасителя нашего Иисуса Христа». Иисус пришел, открылся, разрушившего Христа, который разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Вот вам еще раз подтверждение. Чтобы пришло нетление, нужно благовестие. Что я сейчас делаю? Благовествую вам. Это хорошая новость. Вот это как раз и есть благая весть. Как нетление? Через благовестие. Через благовестие проявляется нетление. Кто-то скажет: "Ну, я думаю, что речь идет о нетлении, которое будет там потом, вот когда придет Иисус, будут такие тела". Хорошо, мы эту тему тоже с вами поднимем, но чуть попозже. Хорошо, я вам показывал, что нетление проявлялось в жизни апостола Павла. В жизни апостола Иоанна, до 90 лет он прожил, не иначе как. Я не думаю, что это просто он был такой крепыш. Потому что жил человек на каторге, на острове. И я не думаю, что у него там была возможность пить витамины. Знаете, 2 литра воды в день, чистой воды родниковой. Я думаю, что эти люди жили в в таких условиях, что... Их жизни должны были быть очень сокращенными. Но нетление в их жизни работало, на мой взгляд. Хорошо. Есть еще один текст, который очень интересен. Но его почему-то перевели неправильно в, синодальном, в Синодальной Библии. В моей самой любимой Библии переводе. Я не утверждаю, что он самый хороший. Просто, может быть, по привычке люблю его. Синодальный перевод так Акрефесиным 6.24. «Благодать со всеми вами, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа». Вы скажете, а где здесь они тлени? А вот поэтому-то и убрали здесь, и не стали переводить как как нужно. А вот подстрочный перевод. «Благодать со всеми любящими Господа нашего Иисуса Христа в нетлении». «В нетлении». Вот синодальный перевод почему-то не тление они перевели как не, неизменно, хотя вообще невозможно перевести его так. Нет ни одного, ни одной возможности было так перевести. Но они это перевели, потому что им нужно было как-то объяснить это. Потому что не тление никак нельзя перевести неизменно. Они говорят, неизменно любящим Господа. А вот современный перевод. Современный перевод говорит так. Благодать Божия и бессмертие всем тем, кто любит Господа нашего Иисуса Христа любовью не умирающей. Ну, вот такой текст есть. Хорошо. Но там стоит слово «нет А Вот самый мой любимый текст, который мы, мы сейчас с вами будем пережевывать и будем его объяснять. Будем с вами его понимать. Третий текст, хотя... Я считаю, что одного текста это уже мощь, одного места писания, но здесь моща. Римлянам, 2 глава, 7 стих. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия». И вот здесь, смотрите, слово «бессмертие» и «нетление» – это синоним одно и то же. Вы не найдете здесь как бы разницу «бессмертие», «нетление». Но я попробую в следующем уроке объяснить разницу. Все-таки я чувствую, что там есть разница. Но здесь написано «бессмертие». Если вы посмотрите подстрочник, там написано «нетление». Еще раз, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести, бессмертие, «нетление» и «нетление» жизневеточную. И тут это интересно. Интересно, что апостол Павел, первая мысль, которую он доносит, ну, он как бы ободряет, одобряет людей, которые ищут бессмертие. Понимаете? Ну, чести ищут. Ну, чистоты, чести, быть, ну, жить правильно, так скажем. Славу Божьей, не своей славы, Божьей славы, проявленной на земле. Они ищут эти люди. Он говорит, это нормально. Эти люди, которые ищут э, чести, славы и нетление. Нормально искать нетление. Я даже здесь хочу вам сказать. Не знаю, как вы, я не хочу умирать. То есть смерть для меня что-то не мое. Я не знаю, как объяснить. Я здоровый, любой здоровый человек не хочет умирать. Это, это противоречит натуре человеческой. Потому что мы, мы рождены, созданы не для того, чтобы умирать изначально. Даже люди, которые хотят самоубийством покончить, они на самом деле хотят жить они просто не хотят так жить, как они жили, поэтому они заканчивают жизнь самоубийством. Хочу сказать, что это неправильно, подчеркиваю. это, Друзья, ни в коем случае не допускайте таких мыслей. Есть духи, которые на это работают. Но в любом случае, даже люди, которые заканчивают жизнь самоубийством, они не хотят умирать, они просто не хотят жить. Это разница. Так вот он говорит, что такие люди, которые ищут нетления, им дается жизнь вечная. И слово «жизнь вечная», друзья, а вот какой перевод слова «вечная» – «без начала и без конца». Когда я прочитал это, я думаю, где-то я это слышал. Где-то, где-то я слышал уже про какого-то человека, который не имел начала и конца. Кто такой? Мелхиседек. Человек без начала, дней и конца жизни. друзья, прийти к вот эту жизнь без начала и конца жизни ты можешь только лишь во Христе. Но я об этом буду говорить в следующем уроке, в следующих темах. Это очень важно. Я просто пока доказываю то, что Писание нам дает платформу, основания для того, чтобы думать так. Вот мы читаем про Мелхаседека, Евреям 7.13. «Без отца, без матери, без родословия, не имеющего ни начала дней» ни конца жизни. Помните, в Римлянам 2.7 написано, тем, которые ищут бессмертие, нетление им дадут жизнь вечную. Вечную по-другому переводится без начала и без конца. Это целая, это такая, это такая вкусная мысль, мы попозже переживать будем ее, да? Хорошо, слово нетление, нетление, которое потребляется здесь, как бессмертие в Синодальном, оно переводится как нетление также. Возможно перевести ее как неиспорченность, Отсутствие испорченности. Это греческое слово афарсия. Афарсия. Также это слово употреблялось в разных текстах. В греческом мире они употребляли его и примерно так. Неуничтожаемость. Вот так они еще, когда говорили это слово, неуничтожаемость. Человек, у которого что-то произошло, он не умирает. Бессмертный. Аллилуйя. А, хорошо. Теперь критика какая может быть, кто-то скажет. Но ну, скорее всего речь идет, когда мы говорим про бессмертие, скорее всего речь идет про жизнь после второго пришествия Христа. Называйте его не вторым пришествием. Другим, но пришествие Христа, я знаю, что есть некоторые <связывая>, <связывая> критика в, этом, в этой фразе. Хорошо. Если, друзья, жизнь вечная, еще раз внимательно помните, тем, которые ищут нетление, им дадут жизнь вечную. Окей. Если жизнь вечная, она там, за гранью, там, за гранью, Ну, во-первых, как бы странно вообще. Зачем нетление там? Вот зачем там нетление? Ну, нетление здесь нужно. И если жизнь вечная – это то, что начнется или после второго пришествия Иисуса, или после смерти, то тогда зачем есть вот такой текст? Вы следите мою мысль, потому что я построил ее как цепочку. Ее от начала до конца надо вести. Смотрите, жизнь вечная – я утверждаю, что жизнь вечная уже началась. Жизнь вечная не начнется после смерти. Жизнь вечная не начнется после второго пришествия Христа. Жизнь вечная уже началась. Потому что 1 Иоанна 3, 14 говорит. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь. Они знали. А вы знаете? А апостол Иоанн пишет. Помните, до скольки лет он прожил? Может быть, поэтому, что он знал, что он уже перешел из смерти в жизнь? Смотрите, мы знаем, что перешли из смерти в жизнь. Потому что любим братьев. Не любящий брата не, не, пребывает в смерти. Жизнь вечная уже началась, друзья. Мы уже перешли в жизнь вечную. Вот здесь, в этом контексте, конечно, важно и понять, что нам нужно начать в этом жить в этой мысли. Ты уже начал жить. Все. Ты зашел в вечную жизнь. Ты скажешь, они умирают? Те умирают. Еще раз эту мысль хочу озвучить. Опыт других людей не является истинным. Еще раз. Опыт. Жизненный опыт каких-либо людей не является истиной. Если кто-то из апостолов болел, допустим, кто-то говорит, ну апостолы же умерли, апостолы еще и болели. И что, это является истиной, что болеть надо? Друзья, опыт, чей-то опыт не является истиной. Истиной является то, что совершил Иисус на кресте. Чей-то опыт не является истиной. Не является истиной. Поэтому мы с вами видим, и хочу утвердить эту мысль, да, жизнь вечная началась, и нетление уже может начать проявляться. Я чуть выше говорил в каких сферах. Евангелие от Иоанна, 17 глава с 1 стиха. Теперь послушайте, я буду говорить, доказывая мысль, что жизнь вечная началась. И доказывая мысль, показывая, а зачем же нужно нетление? Чтобы кредит взять на сто лет вперед и выплатить его, да? Зачем нам нужно нетление? Чтобы просто здесь повеселее прожить? Так себе. Зачем нам нужно нетление? Чтобы побольше поклоняться своим идолам, самому себе любимому? Так себе. Не очень идея хорошая. Здесь написано, Евангелие Теана, 17 глава, молитва первосвященника. После сих слов Иисус возвел отчи Свои на небо и сказал, Отче, пришел час прославить сына твоего, да и сын твой прославит тебя. Дальше. И так, как ты дал ему власть, кому? Сыну Иисусу. И нам во Христе, кстати. Мы тоже сын вместе с ним, один новый человек так как ты дал ему власть над всякой плотью как это было кстати и у Адама, он давал ему власть все, власть была когда-то там потеряна без подробностей вот Иисус говорит, все, опять у него власть ты дал власть над всякой плотью да и всему, что ты дал ему кому ему? сыну человеческому, сыну Божьему он даст жизнь вечную Иисус даст нам жизнь вечную и дальше он поясняет, что есть жизнь вечная. Жизнь вечная, сиясь жизнь вечная. Да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Вот, друзья, вот цель вечной жизни. Вот цель не тление. Вот цель знать Его. Не жалко людей, которые еще не знают Его, которые не познают Его. Я думаю, что это превратится в проклятие. Вообще нетление могло бы превратиться в серьезное проклятие для людей, которые, которым Бог и не нужен. Вот я даже хочу сказать такую мысль, это немножко философия мои размышления. Я думаю, что смерть на самом деле отчасти это нечто не то чтобы благословение, это нечто, что Бог допустил в жизни человека. И я верю, что Бог ничего не делает из-за любви. Во всем лежит грань любви Божьей. Скажите, что? Смерть. Друзья, если бы не смерть, нам бы не нужен был бы Господь вообще никогда. Если бы не смерть, человечество плюнуло бы на него и жило бы, и воевало до бесконечности, пока бы не перебили бы друг друга. Если бы не смерть, люди бы не задумывались о вечности, если бы не смерть. Поэтому, к чему я сейчас говорю? К тому, что бессмертие, оно не для того, чтобы не тление, оно не для того, чтобы просто продолжать жизнь в угождении себе. Вечная жизнь. Жизнь, которую Иисус говорит, я даю им для того, чтобы познавали тебя и меня. Да, Иисус. чтобы они знали. Вот это слово «познавали», «сия жизнь вечная», «да знаю тебя», слово «знают», «познают» много раз рассказывал это, но это слово, которое по-другому, первый раз оно, насколько я сейчас помню, оно используется, когда написано «Познал Адам Ему». И речь идет, знаете, мы так любим очень часто рассматривать Бога. Какой Он всемогущий, мы учимся в библейских школах, какой Он. Окей, хорошо. Это тоже хорошо узнать, какой Он. Но знание и познание – это разные вещи. Вот кружка, Я могу рассмотреть ее. Это знание. А вот это познание. Я соприкоснулся, пережил. Поэтому познавать Бога, переживать Его, знать Его, жить с Ним. Переживать Его любовь. Это и есть жизнь вечная. Если у тебя нет такой цели, пожалуйста, найди ее. Пожалуйста, обнаружь в своей жизни единственную, важную, главную цель. Это Он. Писание говорит нам, Иисус говорит, «Я есть путь истинная и жизни». жизнь. Жизнь – это не просто дышать, это не просто кушать, ездить, отдыхать куда-то. Это не... Жизнь является Он. Друзья, я много раз рассказывал о моей встрече с, с Иисусом, когда ко мне Господь приходил вот... Вот так, как лично, не через через откровение, а я видел его, как метров пять от себя он ко мне пришел. И тогда моя жизнь просто вся перевернулась. Я, кстати, хочу сказать, что многие люди говорят, я тоже хочу встретиться с Иисусом. На самом деле, вот такие встречи с Иисусом, когда ты встречаешься с Ним, вот как Павел говорит, Иисус явился мне и укрепил меня, когда Иисус является, Ну, это хорошо, но по сути лучше жить верой. На данный момент я переживаю Христа внутри себя. И это намного вкуснее и долговечнее, чем просто встреча. Так вот, в этой встрече у меня произошел перелом. Потому что когда он предстал передо мной, я не знаю, какие русские слова подобрать, потому что их нет. Их просто нет. Нет слов, чтобы объяснить, кто он, какой он. Я чуть не сошел с ума от счастья. Не просто от восторга, что он появился перед нами, а от того, какой он. Он настолько прекрасный. Нет, это не то слово. Я пытался потом найти слова, я не смог. Вот отсутствуют слова в нашем языке. Может быть, в других языках есть какие-то слова. В нашем языке я не знаю таких слов. Он настолько был прекрасен, он настолько был вожделен мной, он настолько был и я ничего не мог другого назвать, как сказать, ты жизнь моя. Он является жизнью, друзья. И он у меня было переживание, когда он сказал, я люблю людей. Я хочу восстановить э, тех, которые упали. Он сказал, я буду возвращать в церковь людей, которые, в алког... которые алкоголики, которые в страшных грехах находятся, которые были когда-то. Но они упали, они были разрушены религией. Он сказал, я верну их. И он мне сказал, помоги им подняться, этим людям. И я тогда сказал, Господь, ты почему их любишь, этих людей? Почему ты нас так любишь? Он сказал, потому что я есть любовь. Он сказал мне, скажи им, я не осуждаю их, я не обвиняю их, я хочу поднять их, я люблю этих людей. Я сказал, почему ты такой? И он сказал мне, посмотри, кто я. И вдруг я оказался внутри него, но я знал, что я и был внутри него. Это трудно объяснить. Он стоял передо мной, но вдруг я оказался внутри него. И он задал мне вопрос «Узнай, кто я». И первое, то что я осознал в этот момент, что он есть жизнь вечная. И первое, что мне вдруг, я я осознал это отсутствие времени, понятие времени внутри него. Он есть жизнь, он есть наша вечная жизнь, он есть наш Эдемский сад, он есть наше все». И я начал путешествовать внутри него. Я не знаю, как объяснить это. Я путешествовал внутри Христа. И я не обнаружил ни начала его и ни конца. И я четко в тот момент понял, бесполезно находить его начало. Он есть Бог, безначальный. И у него нет конца. И он, как мы с вами помните, читали, тем, которые ищут бессмертие, он даст им жизнь вечную. И жизнью вечной является сам Иисус. Поэтому, если ты не имеешь его своей целью, жизнью вечной, это бессмысленно, это бессмыслица просто продолжать жить. Если он не является твоей жизнью, в нем не было ни начала, ни конца. И вдруг я услышал местописание внутри него. Бог есть любовь. Я был настолько поглощен, все поглощающие его любовью. Его признанием в любви ко мне, он признавался в ней, признавался, он говорил, я люблю тебя. ты моя Я не знаю, как объяснить, таких слов нет, чтобы объяснить, что он мне говорил. И вдруг я начал понимать, я начал говорить, ты жизнь моя, Иисус, ты жизнь. И он мне начал говорить, я жизнь. Если бы не было меня, ты бы не смог жить. И я вдруг понял, что жизнь в этот момент, я вдруг начал осознавать. Я не знаю, как это понять, как это объяснить до конца. Но я вдруг понял, что жизнью не является покушать, поспать, родить детей, съездить в отпуск, построить дом, совершить какие-то дела. Даже служение твое не является твоей жизнью. Жизнью является личность. И он моя жизнь. Он моя жизнь. И он должен стать твоей жизнью. Он есть путь. Он есть истина. Он есть жизнь. Это личность. Жизнь вечная. Это личность. Жизнь вечная – это не просто продолжение дней. И нетление не нужно просто, чтобы тебе побольше покайфовать здесь и побольше всего успеть. Если ты ставишь такую цель, мне тебя жаль, потому что ты промахнешься. Грех – один из переводов слова «грех» – это промахнуться, пройти мимо. Если ты не ставишь его как личность своей целью, ты промахнешься. Это будет грехом для тебя. Поэтому я хочу сказать, что жизнь вечная – это личность. И жизнь вечная уже началась. Потому что жизнь внутри тебя. Сама жизнь внутри тебя. И более того, ты внутри жизни. Колосянам 3 глава написано, что мы умерли со Христом. И жизнь наша теперь сокрыта с Ним в Боге. Мы сокрыты. Сокрыты ты можешь быть. Знаете, сокрыться можно только от чего-то. От чего? От смерти. Ты внутри, ты в жизни. В жизни нет смерти. Там нет смерти. Он не является смертью. Он является жизнью, любовью. И вот эта цель. О Иисус, спасибо. Я хочу привести в пример Еноха. Енох. Стал для меня очень сильным примером. Вообще жизнь Еноха очень сильный пример для нас, для всех. Вообще слово Енох переводится как учитель научить, научающий. Его жизнь, она и дана была нам, чтобы научить нас чему-то. Да к чему же нас может научить Енох в своей жизни? А давайте мы прочитаем чуть-чуть про Еноха. Потому что это персонаж... Который перешел из смерти в жизнь. Друзья, он перешел из смерти в жизнь. Более того, он еще и находится на небе в теле. Как бы мне хотелось успеть и эту тему поднять. О посещении неба в теле. Потому что это тоже очень важная мысль, очень важная тема. Я попробую в эти дни эту тему тоже затронуть. К сожалению, у меня не так много времени, потому что я готовлюсь опять к каким-то поездкам, своим конференциям, и из-за этого я не успеваю много быть в эфире, и много заниматься продолжением школы в онлайне здесь. Хорошо. Енох претендент. И для нас это прецедент. Его жизнь прецедент. Почему? Смотрите, как написано, друзья. Бытие, 5 глава 21 стих. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. В другом переводе написано Мафусаила. Нет, разницы, одно и то же имя, чтобы вы не путались. Смотрите, Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И угодил. Вот синодальный перевод говорит, и ходил Енох с Богом. Если вы посмотрите в греческий подсчет, там написано угодил и угодил Енох. Богу. Почему в одном тексте вы найдете ходил ног с Богом, в другом угодил? Потому что некоторые исследователи говорят, что а, в тексте, в, в еврейском тексте это был переплет слов. Вот это надо, понять. для нас трудно сегодня понять вот эти еврейские слова, потому что одно еврейское слово это целое, целое предложение могло быть. И вот некоторые следователи говорят, рассуждая, так тут написано, ходил или угодил. И то, и то. И, и, еще раз, Енох жил 65 лет, родил Мафусала, и потом и ходил Енох перед Богом по рождению Мафусала. Смотрите, после рождения Мафусала Енох ходил с Богом триста лет и родился на вей дочерей. Мы эту историю еще потом будем говорить в, в законе духа. Будем поднимать ее. И ходил Енох перед Богом. И не стало его, потому что Бог взял его. И дальше мы видим здесь что? То есть ходил Енох перед Богом. Один из переводов говорит, иног ходил с Богом. Вообще вот это слово с Богом. В Боге. С ним в единстве, в единении. То есть этот человек переживал вот эту жизнь в Боге. Он сокрылся в Боге. Это Ветхозаветный герой, так скажем, да, хотя еще Ветхого Завета тогда и даже не было, но который жил уже жизнью рожденного свыше человека. Не удивляйтесь, что рожденные свыше люди были в Ветхом Завете. Когда Иисус говорит Никодиму о рождении от Духа, Он говорит, Неужели ты не знаешь этого? То есть Никодим должен был вообще-то знать в то время о рождении от Духа. Почему? Потому что были рожденные от Духа. Давид – это человек, который жил по новозаветным, в новозаветных откровениях. И скинию построил, которую просто не имел права построить. Ну ладно, я не об этом. Мы про Иноха сейчас. Евреям 11.5 написано «Верою Енох» переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил свидетельство, что угодил Богу. Чем Енох угодил Богу? Я сейчас вам объясню, друзья. Это мое понимание, мой теологумен, мое не богословское мое понимание, мое верование. Почему здесь идет такая, такая значит, хронология? Енох жил, Потом родил Мафусаила и потом жил еще 300 лет. Дело в том, что Мафусаил, вот это слово, или Мафусал, имя его, оно очень сложное для перевода. Если вы будете изучать это, вы обнаружите, что там много разных версий есть. Но большинство склоняется к тому, что это имя Мафусаил, Мафусал, переводится так. Смерть его принесет. Одни говорят, что он имел в виду, Енох, когда называл его, смерть сына принесет. Вот его сына моего смерть принесет. Его смерть что-то должна принести. Смерть сына должна что-то принести. Про своего ли сына он говорил? Знаете, в библейских историях есть разные уровни слои понимания. Некоторые евреи говорят, что есть 70 слоев понимания. Ну не буду спорить и не буду ничего утверждать здесь. я думаю что мы видим разные слои понимания на самом деле так вот мое понимание вот какое енок жил в себе 65 лет и дальше давайте заменим мафусал на слово смерть его принесет смерть сына принесет жизнь с богом смерть какого сына приносит жизнь с богом Историки считают, что смерть Мафусаила, Енох имел в виду потоп, потому что Мафусаил умер или перед потопом за 7 дней до потопа, или в водах потопа, разные версии есть, но не в этом дело. Дело в том, что я считаю, что здесь вот о чем идет речь. Енох жил 65 лет, получил откровение о том, что смерть сына принесет жизнь с Богом. 65 лет Енох погрузился в откровение о том, что смерть Сына Божьего принесет жизнь с Богом. Смерть Сына Божьего. Во что, чем угодил Енох Богу? Упрощаю мысль. Верой в Агнца, который разрушает смерть. Почему? Невозможно Богу угодить ничем иначе, как верой в Христа. 11 глава к евреям, где апостол Павел говорит о Енохе, который угодил Богу верой. Он объясняет в контексте, какой верой? Верой. Верой в Христа. Вы скажете, как Енох знал что-то о Христе? А почему нет? Авраам знал о Христе. Об этом несколько текстов говорит. Обетование о Христе прежде Аврааму данному. Закон, который пришел спустя, там не отменяет. Они знали о Христе, и они веровали в Христа более того. И, скорее всего, веровали по более чем мы даже сегодня. И, и были в то время уже рожденные от Духа люди. Рожденные люди. И Енох был одним из рожденных от Духа. Он имел откровение. Я не советую, конечно, там погружаться в книгу Еноха, потому что она сложная, противоречивая. Но если ты посмотришь там, поизучаешь, почитаешь какие-то тексты, которые изучали эту книгу, то ты обнаружишь, да и сам почитаешь, что он там говорит о Христе. Он проповедует в этой книге свои Енох о том, что Христос, Сын Божий, Агнец, там по-разному он его называет. Он, может быть, не Агнец, но там вот тот, который возьмет и разрушит смерть там и так далее. Я утрирую его мысль в этом пророчестве Еноха. Но я имею в виду, что Енох имел откровение о Христе. Потому что нельзя победить смерть не иначе, как через Христа. Только лишь смертью смерть может быть побеждена. Только лишь смертью. Но я даже не об этом хочу сказать. Потому что более глубоко я буду разбирать завтра в следующем уроке. Именно анатомию смерти. Как... И вот почему именно конкретно мы уже подбираться будем с вами к победе на смерть. Так я не об этом сейчас. Я хочу вам сказать, что Енох, прежде чем был переселен на небо и не увидел смерти, он начал жить с Богом. Помните, что я предыдущие предыдущей мысли говорил? Жизнь вечная – это знать его. Послушайте, что произошло с Енохом. Первое, что с ним произошло, когда он начал ходить верой в жертву Христа, в жертву Агнца, он начал жить с Богом, ходить с Богом. И с Ним есть главная цель. А посещение неба, не тление, а победа смертью – это во-вторых. Это никогда не во-первых. Потому что жизнь вечная у Иноха началась еще до того, когда он на небо был переселен и не увидел смерти. Жизнь вечную он начал, когда распаковал, вскрыл жизнь с Богом, начал жить с Ним, ходить с Ним пребывать с ним поэтому друзья вот эта тема сегодня я закончу на этой мысли сегодня вот и я сегодня только закладывал фундаменты для того чтобы мы дальше двигались завтра и послезавтра может быть еще в следующие посмотрим потому что я хочу говорить о посещении неба на эту тему хочу говорить тоже Успеть записать. Поэтому, друзья, давайте помолимся. И я хочу вас сегодня оставить без... Не буду смотреть комментарии, друзья. Потому что, в принципе, здесь только нужно переваривать эту мысль. Попробуйте ее попереваривать. Попробуйте переслушать еще раз. Потому что я, в принципе, сегодня очень много сказал. И я просто благословляю вас, как благословлял Милхасидек. Авраама, и говорю, благословенные вы. Давайте вместе скажем с вами 117 Псалом, там написано, не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Ты священство Милхаседека, дорогой мой брат и сестра, ты священство Милхаседека, которое не имеет начала и не имеет конца. Почему? Потому что ты во Христе, а он является жизнью вечной который и есть безначальный и без конца. Ты умер со Христом, и жизнь твоя сокрыта во Христе, в котором у тебя нет начала и конца. Ты спрятался во Христе вместе защищенном. Иисус, твой город убежище, куда-то убежал, и Ты в безопасности. В безопасности от чего? От смерти, от тления. От преследования закона греха и смерти. Драгоценные. С миром Божиим я провозглашаю жизнь и нетление через благовестие. С Богом.